0: Entschuldigung, ich muss noch, noch TikToks essen. Ihr wisst warum. Ich entschuldige mich schon mal für mein Mittagessen. Ähm, vielleicht kannst du die einleitenden Worte sagen, Sebastian.
1: Ja, wann machen wir eigentlich die Zeitung heute, würde ich euch gleich mal fragen. Es ist jetzt schon, der Tag ist auch ein fortgeschritten. Wir sitzen hier ganz gemütlich im Podcast-Studio, wollen eine Weihnachtsfeier-Derbe aufziehen. Wann machen wir heute noch eine Zeitung? Ich dachte, deshalb ist Martin Deinzer da,
0: der äh, ja alles kann. Facebook-Videos, äh, Podcasts jetzt neuerdings, äh, Texte schreiben. Das wäre schön. Dann hätten wir vielleicht auch Rugby mal als Aufmacher. Dann ja, würde ja dein Wunsch in Erfüllung gehen.
2: Ja genau. Dann würde die Nürnberger Medienwelt erbeben vor komplette Seiten Rugby. Nur nein, natürlich nicht. Die
0: Medienwelt würde erbeben vor Neid, weil ja. endlich eine Tageszeitung sich traut, Rugby aufzumachen.
2: Nein, aber ihr seid ja schon inzwischen. Das versuche das schon mal zu sagen. Das Zentralorgan. Deutschen nicht ganz freiwillig, aber...
1: Das ist, glaube ich, ist das ein Kompliment in der Medienlandschaft. Ja, ich glaube, mehr
2: müssen man über den
0: Zustand
1: des deutschen Rugby's auch vielleicht gar nicht sagen, als wenn wir das Zentralorgan...
0: Und
3: über den Zustand der Nürnberger Medienlandschaft. Ja.
1: Und das in einer Stadt mit einem Rugby-Zweitligisten, wenn da das Zentralorgan sitzt. Ähm, was würdest du denn morgen aufmachen, äh, wenn es vielleicht doch nicht Rugby-Ausnahmsweise ist, morgen?
3: Puh, es ist ja immer
2: irgendwas los. Ne? Mhm. Also... Die Auswahl ist gar groß, ähnlich wie beim Buffet bei der Weihnachtsfeier. Ja, also Allerdings, mir fällt es jetzt gerade schwer, mich da so zu fokussieren auf ein.
0: Kein Problem, das liegt Haufen, vielleicht auch daran, dass du von einer Weihnachtsfeier zur nächsten im Moment
1: chittest. Mhm.
2: Mhm. Das also Buffet
1: der Weihnachtsfeier würde ich jetzt mal eröffnen. Ähm.
2: Ja, ich habe euch da ein paar Spekulatius mitgebracht. Sind leider nur die Buttervariante, Gewürz war auch. Das
0: ist okay. Oh. Ja, ich damit kann ich, Fan, damit ich kann ich leben. Aber nee.
1: ähm, willst, willst du gleich, ähm, nachdem du ja diesen Podcast so schön eröffnet hast, hm. mit einem mit der Geräuschkulisse, dass du vielleicht... Vielen Dank, Sebastian. Vielleicht sollten wir langsam mal dazu übergehen, unseren Gast heute vorzustellen,
0: wenn wir schon mal einen haben. Wir haben, äh, nämlich, wir veranstalten ein Gedränge hier ja. in unserem äh, kleinen Wahnsinn. Studio. Ja.
1: <lacht> das hast du den ersten, den einzigen Rugby-Begriff den Die <lacht> jetzt, <lacht> gleich, gleich jetzt schon vertraten. Ist aber auch der schönste.
0: Ja. Gedränge. Ist viel schöner als Gasse oder so, also Gedränge. gefällt mir sehr gut. Ich hätte, ich hätte aber gleich mal eine Frage. Er, er googelt aber auch gerade. Du, du, du betreust den Twitter-Account Martin Deinzer. Ja, also man kann davon ausgehen, dass das auch ja, wirklich Martin Deinzer ja, ist, ja. nicht irgendeine Agentur, die den für dich macht.
2: Ja, ja wir, sind, wir hatten uns mal überlegt, Namenskürzel zu machen, weil es doch noch eine andere Person gibt, die im Notfall mal
0: einspringt, aber. Ja, genau. Also, und den Twitter-Account von Nürnberg, 1846 Rugby, macht wer? Du auch. Das heißt, du hast äh, heute Vormittag äh, selber mit dir geredet, oder äh, gestern? <lacht> <lacht> ja, quasi, ja. <lacht> stellt nämlich der eine Twitter-Account. Ja, quasi, Twitter -Account. darf
1: nicht sagen, habe ich gestern im Polizeibuch gelernt.
0: Ja, oh, äh, Verrat nichts, habe ich noch nichts gesehen, will ich noch okay. anschauen. Ähm, ähm, Rugby-Spielerinnen, eine Nürnberger Kultur... Kultbrauerei und eine ordentliche Brotzeit. Was kann da schon schiefgehen? Fragst du und du antwortest dann, ich verstehe die Frage nicht. Das ist das Alltag in der Sportredaktion.
2: Hallo willkommen, Martin Deinser, willkommen. willkommen im Team. Ja, aber das ist doch auch Alltag des Sports, wenn man mal weggeht von der oberen Klasse, wo die Menschen dafür bezahlt werden, das zu machen. Man muss so ein bisschen multiple Persönlichkeiten in sich haben, ne?
3: Oder? Äh, äh, ja, ich, Entschuldigung, ich war abgelehnt von sage, den, Spekulatius. den Spekulatius. Ja.
2: Oh, das wäre schön. Schau,
0: da sieht man gleich, wo du herkommst, aus ja. welcher Ecke. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja.
1: vielleicht, vielleicht sollten wir jetzt noch ein bisschen weiter vorstellen. Ähm, hast, du, hast du jetzt den Gast eigentlich schon vorgestellt oder ihn anderen? Nein, Moment, überhaupt, nein nicht. Nicht. überhaupt nicht. Ich habe gedacht,
0: wir ähm, gehen jetzt mit Musik in unseren Podcast rein, mit Johnny Komet, um die Spannung zu erhöhen und dann bleiben die Leute dran, weil sie wissen wollen, wer denn dieser Martin Deinzer eigentlich ist.
1: Das ist crazy. Und ja, wer wir sind. dann kann ich ja einen Spekulatius essen, während die Musik läuft, ne? Kannst
0: du machen, Johnny Comet. So. Sitzplatz Ultras. Der Sportpodcast von nordbayern.de.
1: So, ihr hört die Sitzplatz Ultras. Das war gerade Johnny Comet, unsere Weihnachtsband eigentlich aber eine Alljahresband. Ähm, wir sollten uns noch vorstellen und wir sollten vor unserem Gast vorstellen, was wahrscheinlich höflich ist, wenn man mit ihm anfängt, oder?
0: Ja, vor allem sollte jeder dabei was essen, wenn ja, er sich vorstellt. Ja, das
1: wäre sehr wichtig, weil es dann aber ja. ähm, Willst du das übernehmen, weil ich muss wirklich gerade noch kauen. Ja, wir hören hier kaum
0: Sebastian Gloser, mir gegenüber sitzt Farike Blavi, mein Name ist Sebastian Böhm, wir sind alle aus der Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten und irgendwie, muss man mal ehrlich sein, ist heute noch ein weiteres Mitglied aus dieser Sportredaktion da. <lacht> Einer der wenigen Menschen, die mit uns interagieren auf Twitter. <lacht> wir freuen uns auch immer über Beiträge, auch kritische Anmerkungen zu Beginn dieses Podcasts, gab es da so einige, da müssen wir nochmal drüber reden. Wir haben hier Martin äh, ja Martin Deinzer. Ja,
2: schwer der Rugby.
0: Rugby. Ja, da würde ich weiß nicht, würde er, er gleich äh, widersprechen. Mr. Rugby, ist das okay?
2: Ich überlege gerade ganz deutlich, äh, es gab ja schon mal eine Mr. Rugby in Nürnberg, das war der Alex Michel, der mhm. den Verein gegründet hat. Mhm. Das war dann immer Mr. Rugby, deswegen identifiziere ich mich mit dem Begriff jetzt noch nicht so. Also.
0: Okay. Ähm, Alex Michel, muss man dazu sagen, ist auch glaube ich derjenige, der uns allen, auch Rugby, also mir zumindest, äh, Rugby erklärt hat. Ähm, ich will nicht drüber reden, wie erfolgreich er da jetzt war, weil äh, mir kommt der Sport immer noch ein bisschen Spanisch vor, obwohl ich ihn ja selber schon habe ausüben dürfen, dank äh, Martin Deinzer und dank äh, der Rugby-Mannschaft, die wir vor Ort haben. Aber äh, was, was bist du alles, was bist du offiziell bei dem Verein, beim TSV 1846, äh, der Rugby-Abteilung?
2: Also offiziell bin ich äh, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, mhm. weil ich kümmere mich um alles, was so die kommunikativen Prozesse nach außen äh, angeht.
0: Aber wir haben dich alle auch schon selber spielen sehen, oder?
2: Ich weiß es nicht, das, äh ich habe hab mit gemacht. ihm gespielt, mhm. im Training. Im Training, ja, das sind doch die seltenen Momente, wo ich auch mal...
3: Nee, Ihr ja. wart beide schon mal im Training und ich dann, also, also ich bin... bin okay, Fadig, ist raus. Ja. Nein, <lacht> er ist drin, nämlich nach dem Training. <lacht> ja, okay. <lacht> Äh, bereit. Was denn inoffiziell? Was ist denn die inoffizielle Rolle?
2: Inoffiziell, also obwohl ich jetzt noch nicht der älteste Mensch auf dieser Erde bin, bin ich trotzdem einer der ältesten Mitglieder in diesem Verein. Also ich bin jetzt seit 1999 Mitglied und dabei. Und da gibt es nur so ein paar einzelne Personen, die noch länger mit dabei sind. Also man hat bis dann schon Ansprechpartner für Mensch, kannst du mal machen. Wir haben hier auch noch was. Geh mal dahin.
1: Das heißt, du bist der Einzige im Verein, der nicht bei Adidas oder Puma arbeitet?
2: Das stimmt so auch nicht, aber ja, <lacht> nee, ich arbeite gar nicht.
0: Und du bist Pressesprecher, weil du als einziger Deutsch kannst, weil alle anderen Englisch sprechen. Stimmt auch nicht mehr, ne? Nee, das ist ich, auch schon lang falsch.
2: Ich, ich glaube, es ist so, wie oft im Amateursport, ich habe mich mal vor einiger Zeit am meisten darüber aufgeregt, dass das überhaupt nicht funktioniert bei uns. Und dann hieß es nur noch mhm. ja, Und dann Zack ist man drin mhm. und äh, ja, und es ist halt schon auch muss schon auch Freude machen sich so ein bisschen über die Gedanken zu machen. Mensch, wie erreicht man jetzt die Leute da draußen? Zum Beispiel denkt man ne, macht ein bisschen Forschung und sieht die halbe Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten tummelt sich auf Twitter. Dann ist der Weg klar, wie man sie erreicht ne, und sie quasi an den Verein bringt.
0: Mhm. Und, und äh, du hast uns äh, dieses wunderbare Facebook Live Format geklaut. Geklaut, und dann hast du es besser gemacht, optimiert. <lacht> also waren wir die Zweiten. Also ja, da, da, ich,
2: <lacht> müssen, wir mal, müssen wir jetzt mal die Timelines gucken. Ja, ja. Wer hat zuerst live mit irgendwelchen verwackelten ja. Handy-Videos aus den sport in der Stadt? Hat sich
1: immer schlecht von unten gefilmt.
0: Ja. Oder in der Dunkelheit.
3: <lacht> Dunkelheit. Verzweifelt man da, wenn man die Menschen dann erreicht, von denen man sich erhofft, ja dass sie den Sport berühmter machen? Weil man sieht, er wird einfach nicht berühmter.
2: Ich nicht. Nee. Ich, nicht, weil ich, ich bin immer der Meinung, wenn die Leute, wenn er noch nicht berühmt wird, dann soll es doch nicht sein und dann müssen wir ein bisschen was besser machen. Also ich bin da, glaube ich, einer der, gehört zu der Fraktion, wo wir sagen, wir müssen mal gucken, was müssen wir selber erstmal bei uns auf die Kette kriegen, um uns dann, dann können wir uns vielleicht aber beschweren. Es gibt ja da einige Exemplare, die da gerne mal da sagen, uh, und bitte, und nee, bin ich gar nicht und so, da bin ich entspannt.
0: Ja, um mal gleich mal mit dem Lob weiterzumachen. Vieles habt ihr auf die Kette gekriegt. Also es ist schon so, dass sich da was getan hat und äh, dass die Menschen erkannt haben, so allmählich, dass da was passiert ähm, über die Jahre. Ich glaube, äh, zwischendurch hat er mal so einen Durchhänger. Aber so in, in letzter Zeit äh, geht es wieder voran. Ähm, was man auch, glaube ich, über uns alle drei sagen kann. Jeder, der hier schon mal geschrieben hat über Rugby und auf diesem wunderbaren Waldsportplatz in allen Stegen, der war auch begeistert. Und ist da gerne wieder hingegangen, weil ähm, der Sport cool ist, aber auch die Menschen dort vor Ort cool sind. Aber um dann äh, gleich mal jetzt diese weiterführende Frage zu stellen: Was ist denn da eigentlich möglich? Wenn Martin Deinzer mal träumt, was ist äh, äh, was, was wünschst du dir, äh, wie Rugby in Nürnberg irgendwann mal aussieht?
2: Ich würde mir wünschen, dass Rugby in Nürnberg irgendwann mal in den mal so ein bisschen aussieht wie andere. Sportarten in Nürnberg, was die, das, das Leben angeht, also was die, die Nachhaltigkeit angeht, ich glaube, das ist das beste Wort dafür zu sagen, dass es irgendwann so eine kritische Masse gibt, die das Ganze selber am Laufen hält, die auch aus der Stadt für die Stadt, also unser Verein legt seit, seit es ihn gibt, zum großen Teil von Menschen, die auf Zeit Nürnberger sind und die auf Zeit hier sind und sich und einfach den, den Spirit des Sports mitbringen und diesen Verein prägen. Also Was aber oft dazu führt, dass man eben solche Abbrüche drin hat in der Entwicklung. Und da haben wir es in den letzten Jahren so, so ein bisschen versucht, den, den Samen zu pflanzen, dass irgendwann ja, Leute am Ruder sind, die Ausnahme kommen und da auch wahrscheinlich eine Perspektive haben zu bleiben. Das ist so mein wichtigster Wunsch, weil ohne den wird es sich nie wirklich entwickeln.
0: Mhm. In meiner Meinung. Das ist jetzt eine schön politische Antwort, aber wünschst du dir nicht mal, dass du auch mal ein äh, Rugby-Spiel vor 1000 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 Menschen in Nürnberg erlebst?
2: Ja, natürlich. Das, weil, aber das wäre ja dann auch wieder ein, ein Resultat, einer Entwicklung. Ja, also es ist ja nicht so, oh cool, 1.000 Menschen finden uns toll, sondern es ist, wir haben was geschafft, dass 1.000 Leute uns toll finden. Also das wäre natürlich klasse, wenn irgendwann äh, es neben den großen Sport-Events auch äh, in unserer Kategorie was gäbe, wo Nürnberg hinpilgert, ja, wo es einen Namen gibt, wo sagen: Mensch, das sind, unsere, das sind unsere Nürnberger Jungs, das sind die Sechserfetzker. Mhm. Äh, da geht man genauso hin wie am Sonntag dann zu den Rams raus oder eben am äh, nee, Montagabend zum Club geht nicht mehr. Ne? Dann ab bald. Äh, ja, aber halt zum Fußball. Ja.
1: Schöner Diss an den Fußball. Sehr gut.
3: Hat er verdient der Fußball.
0: Absolut. Ja, es geht ja, wir haben ja mit Wünschen schon angefangen. Es geht ist unsere Weihnachtssendung. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Deswegen haben wir Ja, ja wir müssen auch noch äh, ja.
3: verraten, warum wir ausgerechnet Martin Deinzel zu unserer Weihnachtssendung einladen. Das ich habe keine ich Ahnung, Warum? Ich weiß untergegangen. verratet es mir.
1: Wir dachten uns doch, wir laden einen Geistlichen ein. Genau.
3: Ja. ja. Einen Diakon. Ja. Und dann müssen wir auch zugeben, dass wir bis vor ungefähr 17 Minuten nicht so ganz genau wussten, was ein Diakon eigentlich macht. Kann man das auch noch erklären in zwei einfachen Sätzen? <lacht>
2: Ich könnte jetzt mal fragen, was habt ihr denn rausgefunden? <lacht> Könnt ihr einfach sagen Ja oder Nein? Das, was halt bei Wikipedia. <lacht> aber da gibt es ja auch verschiedene Versionen. Nein, also äh, ums. Okay, zwei Sätze. Ist ein Amt in der evangelischen Kirche, das neben dem Pfarramt existiert und quasi äh, die Verbindung schafft zwischen äh, theologischer Ausbildung und Arbeit und einer fachpraktischen, also Pädagogik oder Pflege. Und mein Spielfeld ist die Pädagogik. Das ist okay. auch sehr präzise. Ja.
1: Ähm, du hattest angekündigt, dass du vielleicht eine Predigt halten könntest. Darfst du das überhaupt in deiner Funktion oder ist
2: Ich dürfte schon, sie müsste bloß im Moment etwas mit dem Thema Arbeitswelt zu tun haben, weil ich damit befasst bin, aber nee, das, das war eigentlich eine Frage. Ich hoffe, ich zwar die Frage, ich hoffe, ich muss nicht. Ah. Es doch recht spontan ist und
3: ich bereite mich eigentlich gern vor.
0: Okay, dann, dann lass, lass uns das fragen und lass uns dann knallhart nachfragen. Ähm, Religion und Rugby. Wie vereinbart sich das? Geht es zusammen?
2: Äh, Grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich das ganze Leben in irgendeiner Weise mit Religion äh, verbinden lässt. Und Rugby auch? Perfekt. Das ja, der, ja, ja das, deswegen, ne, was zusammengehört, muss irgendwann zusammenkommen. Nein, also es ist, äh, man hängt ja nicht den Mantel des äh, Christseins oder des Gläubigseins oder des Diakons irgendwo an den Haken, sagt, jetzt bin ich heute Abend dort und lasse die Sauras und hau mal ein paar Leuten auf die Fresse, bloß, weil sie in einem anderen Verein spielen. Das, das ist ja nicht. Also es ist schon auch eine äh, Geschichte von, ähm, eine Seite von mir, die, die dazugehört und die aber jetzt bei weitem nicht so extremer Unterschied ist, wie es manche, manche Leute vielleicht glauben. Also, es geht schon
1: gut. Außer man spielt gegen den Heidelberger TV, dann ist es mit der nächsten Liebe nicht so weit her.
2: <lacht> ja, das war ja ganz interessant. HTV, das war, glaube ich, das vorletzte Heimspiel, glaube ich, das wir hatten. Da kam ja dann so in der Außenwirkung schon so ein bisschen an. Ja, da ging es aber heute mal ruppig zu. Ich habe dann meine Leute gefragt, wir waren dem Tag ausnahmsweise mal nicht am Waldsportplatz. Um, und da hieß es dann, wieso? <lacht> Echt? War da was?
3: Also, Fake News vom Gloser.
2: Nein.
1: Also doch. am Seitenrand ging das Ibuprofen aus. Und es gab schon ein, zwei, keine Atmen Das ist aber an
3: jedem Sonntag in der Sportredaktion nicht anders. <lacht> das ist also.
1: Okay, auch wieder ein Tag in der Sportredaktion. Aber, aber da waren schon ein, zwei dabei, die, die dachten, dass sie vielleicht jetzt auch das Regelwerk des Rugbys, das ja auf ein, als Gentleman-Sport auf Fairness und Fair Play basiert, dass sie doch das, das Regelwerk mal ein bisschen zu erweitern an dem Tag.
2: Und das eigentlich gar kein Regelwerk ist, also der, sondern ein Gesetzbuch. Also die, es gibt die Laws of Rugby. Mhm wird in manchen Kreisen noch sehr viel mehr drauf gelegt. <lacht> nee, aber das, das geht gut zusammen. Also ich meine, äh, wie gesagt, ich gehe ja nicht auf ein Spielfeld, um, äh, auch beim Rugby nicht, oder ich glaube, kaum einer Sport hat, um, gehe ich auf ein Spielfeld und sage, ich möchte den Gegner jetzt so verletzen, dass er nicht mehr aufstehen kann, weil dann gehen mir irgendwann die Gegner aus. Also das, das ist auch immer das, was man auch so versucht, der Jugendwissen zu vermitteln. Es geht darum, Sport zu machen, den sportlichen Wettbewerb zu haben, innerhalb der geltenden Gesetze. Wobei die Grenzen ja
0: da sehr fließend sind, ich spreche da auch von der Sportart, die ich äh, hauptsächlich betreue, das ist ja genauso im Eishockey, äh, kann mir auch keiner erzählen, ähm dass er das auf jeden Fall verhindern will, dass er jemanden verletzt. Das kommt halt eben vor und gehört auch dazu und ist Teil des Spiels und ist ja im Rugby genau das Gleiche. Es ist nur die Frage, wie man danach halt damit umgeht, oder?
2: Genau, ich glaube, es geht wirklich darum, wie man danach umgeht. Es passiert immer irgendwas. Ich meine, ich kann heute äh, aus dem Bett aufstehen, aus dem Bettvorleger ausrutschen oder es kann mich irgendjemand in der Stadt anrumpeln, ich falle hin und breche mir das Bein. Das Gleiche ist auf dem, auf dem Spielfeld. Die Frage ist dann eben, Fange ich danach an, dann mir irgendwelche Erklärungen zurechtzulegen, warum ich das jetzt doch nicht war oder das, oh, der ist einfach bloß hingefallen oder sage ich, sorry Sir, nehme meine Karte oder nehme meine Strafe entgegen und mach weiter ja, und versuche einfach das Spiel am Laufen zu halten. Ja. Das finde ich ist so, so ein netter Unterschied, einfach, den man auch dann wieder ins Leben transferieren kann. So, mhm. Nicht immer die Schuld nicht beim anderen zu suchen. Ja.
0: Das ist, glaube ich, was uns alle auch beeindruckt hat am, am Rugby, ist dieser Stil, also wie mit solchen Situationen umgegangen wird, wie auch mit dem Schiedsrichter umgegangen wird. Ähm, das ist ja dann doch zu populäreren Sportarten ein ganz gewaltiger Unterschied. Ähm, ist es immer noch so? Also ich war, muss jetzt zugeben, ich war seit meinem Training war ich, war ich nicht mehr da, habe nicht mehr ähm, mit, über Rugby geschrieben, äh, glaube ich, jetzt zwei Jahre her oder so, oder eineinhalb Jahre. Äh, merkst du dann, dass sich da auch was verändert? Also das... Ähm, Entwicklungen, die in anderen Sportarten festzustellen sind, also mangelnder Respekt, dass es auch im Rugby eine Rolle spielt, oder ist es immer noch die die Insel der der Fairness und des Sports, Männertums also ich glaub, und Frauentums?
3: Ja, wir haben auch.
2: Ne? Unser Frauenteam ist ja auch ganz gut unterwegs. Nee, ich glaube, dass die, die Auswirkungen einfach noch andere sind. Also es geht, da gibt natürlich Entwicklungen im Rugby seit Mitte der 90er, der Sport professionalisiert wurde erst international, ähm, gibt es natürlich äh, natürlich auch Geschäftsinteressen, natürlich auch ein gewisses Marketing drumherum, aber die, die, die ich nenne es jetzt mal, die Selbstheilungsreflexe sind schon da, ne? also dass man sagt, okay, jetzt, jetzt haben wir gerade eine Entwicklung äh, beim Videoref zum Beispiel, gibt es auch schon auch im Rugby immer wieder eine Diskussion, Mensch, äh, ist das jetzt, wie weit kann der Schiedsrichter zurückgehen, es ja, ist ja da weitaus längere Zeitspanne als im Fußball, äh, da gibt es dann schon Fragen, aber man hat immer das Gefühl, dass wird trotzdem relativ zivilisiert darüber drüber gesprochen und gesagt, okay, das ist aber jetzt der Fakt und danach wird gespielt, das ist so die Einstellung auch bei Spielern, das ist jetzt so und dann nützt uns nichts, uns da groß aufzuregen, das wäre Energieverschwendung. Gibt es Schwalben? Wenn es sie gibt, dann äh, ist wirklich die Empörung riesig, also es gibt äh, Tatsächlich, äh, ich habe jetzt noch, wenn ich jetzt überlege, ich kenne ein, zwei Fälle, da gab es Schwalben und das war aber ein Buhai. Also da, mhm. da hat äh, Facebook gekocht. Danach.
0: Also es ist nicht so die wie Folklore wie im Fußball, wo sie dann alle über Neymar lustig machen, sondern die sind dann wirklich empört. Das ja, ist echte Empörung. Ja,
2: da gibt's, ja.
3: Mhm.
1: Das hat euer Trainer, die in Maiburg, der aus Südafrika kommt, aus seiner Rugby-Nation auch letztes Jahr in unserem Weihnachtsinterview bemängelt. Er hat ein bisschen Angst, dass quasi durch die Professionalisierung man sich immer mehr dem, dem Fußball, so vom Stil her, ein bisschen annähert. Dass eben genau sowas passiert, Schwalben, dass man unfairer wird. Ähm, ja. Aber am Waldsportplatz merkt man davon noch nichts, da ist Rugby noch
0: ja, wenn da einer schreit, dann hat er sich wirklich wehgetan. Wenn nicht mal
2: wieder einer von uns, der gerade seit, <lacht> seit 20 Minuten auf dem Platz steht, mit Gelb runterfliegt. Also, es ist ja, also man dürfte es auch nicht beschönigen, gibt es bei uns auch Schwierigkeiten. Also es gibt auch Leute, die jetzt genau bei dem Satz sagen würden, Moment mal, da hat Jürgen Nürnberg aber in den letzten zwei Jahren schon auch Schwierigkeiten gehabt mit der Disziplin. Ja, ist so. Mhm. Also dann kassiert man die Strafe dafür und dann mh, blöd gelaufen. Ne? Muss man schauen, wie man das wieder ändert. Also, es ist keine Insel der Glückseligen, aber die, die Frage, wie gehe ich mit einem, einem Regelverstoß oder einem Versagen um, die ist, finde ich, grundlegend anders als in vielen anderen Sportarten, die ich bis jetzt gesehen habe.
0: Also man kann sich immer noch äh, beim Rugby darauf beziehen, dass man dass man anders ist und dass man in, in vielerlei Hinsicht bei den Dingen, die kritisiert werden, am, am, am großen äh, Fußball, äh, am großen Sport, äh, dass man da immer noch entgegenwirken kann. Also das weil das ist ja was, was euch auch auszeichnet und was ihr auch
2: lebt und ja zu Recht auch lebt. Ja, man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu sehr mit dem mit dem erhobenen Zeigefinger macht. Also das kann ich schon aufpassen, ja, die Fußballer und, äh, und ich sage immer, okay, ich bin beim Rugby, weil es dort so ist, wie es ist. Ja, und würde gerne den Leuten davon erzählen, wie es ist, damit sie vielleicht auch Interesse haben, und sagen, ey, ja, da kann ich mich wohlfühlen. Da werden, da werde ich, äh, da sind alle Seiten irgendwie angesprochen. Der der Fähre, der der Traditionalist, aber auch der Rabauke ein bisschen und der der Genießer. Ja, mhm. das
1: ich war absoluter Genießer damals im Training, bis ich dann danach festgestellt habe, dass eine Rippe von mir nicht mehr so ganz da sitzt, wo sie.
0: Ja gut, aber das ist ja so beim, bei den Bundesjugendspielen auch passiert. Ja, wahrscheinlich.
3: Wiederholt. Wiederholt. Ja. Ja, da war's, der du bist ein zerbrechlicher Mensch. Ich bin ein
1: zerbrechlicher Mensch. Ich bin einfach du darfst immer noch auf ähm, Liebenswert, aber zerbrechlich. Ja, ja, ähm, ja, vielleicht gerade deshalb. Ja schön. Ja. Jetzt wird die Stimmung schon wieder richtig weihnachtlich. So soll es ja. Ja sein. Ist es ein
3: christlicher Sport, Rugby? Was ist denn ein christlicher Sport eigentlich? Das, keine Ahnung. Ich habe ja die Frage gestellt. Du stellst gestellt. nur die Frage. Ja.
2: Das, das weiß ich nicht. Also ich glaube, also Sport ist erstmal das, was er ist. Sport, ein Sport, wo sich, oder wo sich Menschen begegnen. Und also
3: einer, in dem doch die nächsten Liebe aufscheint, obwohl man sich gerne wehtut.
2: Ich, ja. Ja, wenn man so sieht, ja, dieses, äh, ich, ich, ich reiche mir die Hände nach dem Spiel, also es ist ja wirklich bei uns so, das, was bei im Fußball oft die dritte Halbzeit genannt wird, sieht im Rugby ganz anders aus, ja, also das ist, und es ist von ganz unten bis ganz oben noch so, dass man nach dem Schlusspfiff zusammensteht und sich die Hand reicht, ein Bierchen zusammen trinkt, äh, und es äh, sind teilweise auch noch die Dinner üblich nach dem Spiel, dass der Gastgeber ein Dinner ausrichtet und solche Geschichten, das ist wirklich noch so, ja, und das ist auch wirklich bis auf World Cup Level geht es hoch. Und das wird auch sehr geschätzt und gepflegt. Insofern kann man sagen, dass das schon verwirklicht ist. Ne? Und wenn man dann sich natürlich Mannschaften anschaut, wie gerade die pazifischen Teams, die eine sehr, äh, ich, ich sag mal, extrovertierte Spiritualität auf dem Spielfeld leben, also die quasi auch, das Ganze das ging um die Welt, damals der Olympiasieg von Fidji, die danach erstmal im Kreis auf die Knie gesunken sind und ein bisschen äh, gesungen haben und gebetet haben und solche Geschichten, das ist schon auch mit da. Muss ich jetzt nicht unbedingt mitkönnen mit dieser Form des äh, Auslebens, aber das es hat seinen Bestandteil und genauso hat die Maori-Kultur mit ihrem Haka äh, einen, einen Platz. Insofern denke ich, kann man das vielleicht schon sagen, dass Rugby ein Sport ist, das sehr inklusiv die verschiedenen kulturellen Einflüsse schon auch ja, leben lässt.
0: Der Hacker kam der aus dem Rugby, haben den die also überführt quasi in den Sport, weil mittlerweile machen die das ja alle. Also ich habe äh, die neuseeländische Eishockey-Mannschaft äh, gesehen, wie die einen Hacker auf dem Eis machen. Die Basketballer machen das, also die machen es mittlerweile alle, die, aber die Rugby-Mannschaft war die erste, oder?
2: Ich glaube, die waren die, die, ja, das kann ich jetzt nicht, nicht belegen, aber ich denke ja, man muss aber dazu sagen, dass der Hacker keine. Show-Volklore ist die. also Das können zwar die Leute, Jungs, die bei uns in Neuse aus Neuseeland kommen oder dort schon waren, eher bestätigen. Ich war da noch nicht. Aber dort ist es wohl wirklich so, dass diese, diese Haka gehört zum kulturellen, zum kulturellen DNA dieses Landes. Ja, also da ganze Schulen haben ihre eigenen HKs, es wird im Privatleben auch teilweise zelebriert. Und insofern ist es dann nur natürlich, dass es dann auch den Sport äh, betrifft. Aber was so die große mediale Aufmerksamkeit angeht, äh, ist natürlich auch, äh, sind die All Blacks natürlich äh, das, äh, die Ikone. auch da gibt es Entwicklungen. Also da kann man das auch ganz deutlich ablesen. Also wenn man den Haka von heute sieht, also die haben ja zwei verschiedene Hakers und das mal vergleicht mit dem Haka, den sie 1960 gemacht haben. Mhm. Das ist unterschiedlich Tag und Nacht. Da ne? also haben sie ein wenig mit den Händen, so ein paar weiße Typen mit den Händen ein gefuchtelt und ein wenig, einer hat geschrien. Und heute ist es ja eine von A bis Z durch choreografierte Energiedarstellung. Mhm. Also, also den lässt vielleicht auch mal ein Wunsch. Einmal den Haka im Frankenstadion. <lacht> Das, das
0: können wir doch machen, ja, dafür können wir doch sorgen. Ja. Ja. Jetzt geht ja. euch
2: oder weil die All Blacks zu Gast sind? Nee, äh, die, die, die All Blacks, das glaube ich, das, das ist auch, auch gar nicht so, so gern gesehen, wenn auf einmal andere dann anfangen so zu tun, als ob sie einen Hacker machen, ich glaub. Ich mag schon, du willst eine Struktur in diesem Podcast. Nein, nee, überhaupt
1: nicht. Mir wir werden bloß viel zu wenig Plätzchen gegessen und viel zu mhm. wenig Spekulatius. Ich habe ja Plätzchen mitgebracht, ähm, und zwar von meiner Nachbarin, die vielmehr die Nachbarin meiner Eltern ist, ähm, und die mir, obwohl ich jetzt seit sehr vielen Jahren nicht mehr zu Hause wohne, äh, immer noch jedes Jahr über meine Eltern Plätzchen zukommen lässt. Ähm, Frau Bauer, vielen Dank. Ähm, ich werde jetzt hier. danke, Frau, äh, danke, Frau Bauer. Öffnen. Ähm, mit Erdbeer
3: denke, würde meine Tochter sagen.
1: Mit Erdbeer, ja, genau.
3: Ist aber Dann, nicht so, noch.
1: Vielleicht muss ich es mit zwei machen. Äh, wir sollten p aber. Oder, oder wir machen es
3: als Teamübung. Ja, vielleicht Eine als Teamübung.
1: Und während ihr die Plätzchen aufmacht, äh, erwähne ich vielleicht kurz noch ähm, äh, das Team, das uns äh, sponsert hier in unserem Podcast, äh, Werk B Events nämlich.
3: Die große Plätzchenbäckerei. Die
1: große Plätzchenbäckerei, äh, die große Sportplätzchen. Sport <lacht> äh, ja, genau, die Nürnberg 365 Tage im Jahr schöner macht. Ähm, und die noch nichts davon wissen, dass äh, sie in den kommenden zwei Wochen an dieser Stelle nicht erwähnt werden, weil wir mit dem Podcast, mit dem Sitzplatz-Ultras in eine kleine Weihnachtspause gehen. Ähm, ich werde es aber heute noch irgendwie schonend beibringen. Äh, vielen Dank. Ähm, dass Sie uns auch Vielen noch Dank, Frau Bauer. Ja. Vielen Dank, Werk B. Danke. Ja.
0: Machen Plätzchen schöner.
1: Ja. Werk B wird natürlich in den ersten beiden Wochen des neuen Jahres dann noch unseren Podcast sponsern und dann hoffentlich auch noch weiter, aber auch darüber wird noch zu reden sein.
0: Die sind für einen Podcast viel besser, Also sorry, aber die sind für einen Podcast viel besser als Spekulatius, weil sie ein bisschen weicher sind und dann nicht so laut sind. Ja. den
2: Backen hinten verstecken. Mhm. Mhm.
3: Wir wollen auch noch was wünschen. Mhm. Wir wollen, äh, unseren Mannschaften was wünschen. Wir können erstmal dem Rugby-Menschen seiner Mannschaft was wünschen, seine Mannschaft was wünschen lassen. Wenn dir da was einfällt. Ach so. Ich bin ja
0: nicht der Rugby. Nee, der macht, macht den Abschluss. Der, der macht den Abschluss. Den Abschluss mhm, okay. Was, was
3: er dem Rugby in
0: Nürnberg und seiner Mannschaft, dann kann er nur ein bisschen überlegen. Fangen wir doch mit dem, mit dem Großen, mit dem Ruhmreichen an,
3: mit dem ersten FC Nürnberg. Ich möchte, möcht gerne das Zweite. Okay. Ich, ich schau mir, ich schau mir erstmal an, was sich der Gloser
1: ich gebe an den Böhm weiter, weil auf meinem Handy gerade scheint Sebastian Böhm hat gerade getwittert, was für ein hässliches Foul. <lacht> Na, Twitter ist manchmal ja auch sehr spät dran, ja, was so Sachen angeht. Das stimmt, ähm, da will
0: ich aber gar nicht drüber reden. Also. Ich will einfach grundsätzlich natürlich mhm. ähm, würde ich mir wünschen, äh, generell für den Sport, mhm. ähm, dass sich alle einfach nicht so wichtig nehmen. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, aber ich glaube, das erwartet man nicht von mir. Man erwartet äh, von mir Worte zu den Eisteigers. und ähm, auch da wird es nichts Konkretes und es wird nichts Sportliches, ähm, zumindest auf diese Saison bezogen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Tigers die Playoffs nicht schaffen, genauso wie ich davon überzeugt bin, dass sie deutscher Meister werden. Es würden mich beide Entwicklungen dieser Saison keineswegs überraschen. Es ist alles äh, möglich. Das ist im Eishockey generell so, aber glaube ich auch ähm, diese Mannschaft, die fünf Minuten lang aussieht wie ein Meisterschaftsanwärter und eben fünf Minuten lang wie ein Abstiegskandidat, den gibt es nämlich auch bald wieder im Eishockey, den Abstieg.
1: Platz 8, mein Tipp.
0: Platz 8. Mhm. Aber wer fällt da noch raus? Das frage ich mich tatsächlich so langsam. Also Grefeld, okay. Mhm. Aber dann, dann wird es schon wirklich schwer. Also, wie gesagt, wenn sie Zehnter werden, ähm, das ist ja durchaus realistisch jetzt wieder. Ähm, nach diesem Sechs-Punkte-Wochenende äh, ähm, ist alles möglich. Und ich sage sogar, also, das meine ich auch wirklich ernst, sie können auch Deutscher Meister werden. Viel wichtiger wäre aber, wenn ähm, dieser Verein, dieser Club, dieses Unternehmen, äh, wenn die eine Perspektive entwickeln würden, wenn sie ein eine Vision hätten, wie es denn weitergehen soll dann irgendwann. Und ich glaube, dass es den Eishockey ganz gut täte, wenn sie so mal einen Gang zurückschalten würden und vielleicht mal was machen, was dem Eishockey generell in Deutschland gut täte, sich nämlich auf den eigenen Nachwuchs beziehen und das wäre vor fünf, vor zehn, vor 15 Jahren wäre das noch eine lächerliche Aussage gewesen, weil da gab es im Prinzip keine wirklich gute Nachwuchsarbeit. Die gibt es aber mittlerweile und ich... Man mag mich naiv schimpfen, aber ich glaube, dass das ein Weg sein kann, der allen deutschen Eishockey-Clubs gut täte, wenn man sich zum Ziel setzt, jedes Jahr zwei, drei Jungs hervorzubringen, die aus der eigenen Stadt kommen und die für, die, für den DEL verein spielen könnten. Mittlerweile hat man die Trainer dazu, macht das Konzept darunter, machen mit André Dietsch einen sehr, sehr guten Mann, und ähm, der sich darum kümmert, um den Nachwuchs, der auch als Torwarttrainer bei den Eisigers bekannt ist. Und ähm, ich glaube, das wäre der richtige Weg einfach ähm, zwei namhafte Ausländer weniger zu verpflichten pro Jahr sich ein bisschen mehr auf den eigenen Nachwuchs zu beziehen und vielleicht genauso erfolgreich zu sein im Nachhinein.
1: Dann würde die deutsche Mannschaft vielleicht auch olympisches Silber holen, wenn Kanada und wenn die alle besten 600 Spieler Eiz zufällig gerade Schick mal nicht dabei
0: sind, ja richtig ja.
1: genau. Ja. Ja. Ich mache einfach weiter ähm, ja. Platz 8. Äh, wünsche ich den Falcons einfach, dass Nürnberg mal wieder Playoffs-Basketball erlebt. Im Moment glaube ich Platz 7, wenn ich mich nicht irre. Das wünschst doch du dir. Ähm, weiß ich nicht, ich mache da oft eigentlich gern Urlaub, wie du ja weißt. in der Zeit, wenn die Playoffs sind in <lacht> der zweiten Basketball-Bundesliga, wo du dann immer übernehmen musst.
3: Mhm. Wo Super. machst du denn diesmal Urlaub? Das heißt, kurzes Zwischenspiel, weil du ja doch ähm, immer zu so absurden noch, Zielen neigst. Da neig habe ich gestern. noch nichts geplant. Ich plane jetzt fest die, mit den Playoffs.
2: Ich wo die Falcons in den Playoffs spielen.
3: Ja, das stimmt. nee nee Geht Quakenbrück ja. Du hast noch nie Urlaub in Quakenbrück gemacht. Ja, wer das aber auch, auch abgefahren. Ich wird gut ja. passen ja. ja, das wäre... Kirgisien oder Quarkenbrück?
1: Ja, Krisengebiete aller Art <lacht> und als nächstes Quakenbrück <lacht> im schönen Adlern. Nee, ich glaube die Falkens ähm, Platz 8 ähm, traue ich hinzu und ähm, ja, dass das Zelt am Flughafen immer so voll ist, dass es da auch warm bleibt
3: in der kalten Jahreszeit. Mhm, so warm wie hier mittlerweile.
1: Hier ist es sehr warm inzwischen, ja. Mhm.
3: Jetzt bin ich dran. Jetzt der, bist du dran. Mit dem ersten FC Nürnberg. Ja. Äh, der, ähm, wenn man meine Spieltagstipps als Basis nehmen würde, durchaus auch deutscher Meister werden könnte übrigens. Also Wo werden denn bei die den veröffentlicht, deine Spieltagstipps? Ähm, in meinem Kopf.
1: Und auf nordbayern.de. <lacht> da hat sich noch, noch, kein, noch kein
3: Medium gefunden, das bereit wäre für meine Spieltagstipps muss noch zu einen zeigen. Sein. Stimmt, ich auf nordbayern.de ist auch schon mal einer. Ähm, ein 4 zu 3. Ich
0: und in, in deinem Kopf ist der äh, Club quasi zweiter im Moment und, äh,
3: Nee, in meinem, in meinem Kopf ist der Club äh, Vorletzter, mhm. aber aufgrund meiner Tipps müsste er eigentlich Erster sein und auf dem Weg in die zur deutschen Meisterschaft. Ähm, wünschen würde ich dem ersten FC Nürnberg nicht die deutsche Meisterschaft, aber ein wenig äh, Gelassenheit beim äh, Versuch, das Unmögliche möglich zu machen, nämlich in der Bundesliga zu bleiben. Man erkennt derzeit sehr deutlich, dass das nicht klappen wird. Also die Sache mit der Gelassenheit. Der Verein ist wieder sehr aufgeregt. Das Umfeld ist sehr aufgeregt. Und ähm, oder machst du das Fest? Oder ist es äh, ein Ergebnis des Telefonats, das du
0: vorhin äh, mit Herrn Schmidt aus Uffenheim hast?
3: Äh, unter gesehen? anderem mit dem ein, ein Leser, der ähm, fordert, dass die Sportredaktion der Nürnberger äh, Nachrichten etwas härter rangeht. Was diesen so, wie
1: die Spiele einfach mal waden Beine und äh, Exakt. Jagen.
3: Ja, ich habe versucht ihm zu erklären, dass alles was im Moment passiert, meiner Meinung nach vollkommen normal ist, der Club einfach eine der schlechteren aufgestellten Mannschaften in dieser Liga ist und es trotzdem noch schaffen kann und auf dem Weg dorthin, wie es auch immer ausgeht, soll er sich doch seinen Stil bewahren, wäre ja aber auch mal was Neues. Wenn der Club einen Stil hätte, ja, das stimmt. Wäre ja auch was Neues, wenn es diese Tendenz
2: nicht gäbe. Also, auch? Ich bin jetzt ja nicht der der, der normale Fußballfan. Ich, ich, wenn, wenn mich jemand fragt, wir, Fußballfan bin ich nicht, aber Klubfan, das hat ja eins ein mit dem anderen hat nichts zu tun. Ne? Aber, oft, oft, ja, oft hat es Klub <lacht> mit Fußball. Aber wann gab es mal nicht diese Aufregung beim Club? Ja. Egal, wo sie stehen. Also, ja.
3: Also, ist ja auch was Schönes, aber manchmal auch... Manchmal nervt es dann doch ein bisschen, wenn vor der Saison alle davon reden, dass es beinhart zugehen wird im Abstiegskampf und dann kommt der Abstiegskampf und alle brechen in Panik aus und jammern. Also mir geht es ja oft so als Berichterstatter, dass ich mir dann denke, äh, liest doch einfach das. Also
0: ich bin ja davon überzeugt, dass alles grundsätzlich vollkommen richtig ist, was ich schreibe. Mhm. Und dann denke ich mir, lest doch das einfach, dann versteht ihr, dann könnt ihr das einordnen. Warum ist es jetzt so, wie das ist? Dann müsst ihr nicht, auf, äh, müsst ihr nicht nur die auf, Überschriften auf eine lesen. eigene. Und dann, Meinung auch noch. Genau, richtig. Ich könnte <lacht> einfach nur sagen, ich
3: glaube das, was der Böhm glaubt. So ist genau. es. Genau. Ja, ja, aber ich meine, so mein, mal ernsthaft, das
0: finden. ist doch frustrierend, oder? Wenn man immer wieder darauf hinweisen muss, so sieht's aus, diese Mannschaft kann das und das und das kann sie vielleicht
3: nicht. Ja. Aber ich glaube, dass es für mich viel weniger frustrierend ist, als für die Verantwortlichen, die ja eigentlich nichts anderes sagen. Wir sind ja das Sprachrohr des ersten FC Nürnberg. <lacht> Tatsächlich. Bevor es, bevor, es, ja, bevor es Club TV gab, waren wir <lacht> eigentlich die Nummer 1. Jetzt so ein kleiner Kampf. Hallo Daniel Westgate. Ähm, ja, wie gesagt, Gelassenheit. Oh, ganz viele Ironie-Emojis irgendwie
0: einblenden müssen. Ich glaube, wir verlieren gerade die, die Hörer. Die Basis. Also, ja
1: <lacht> Wir müssen auch die Saalwette vom letzten Podcast aus der vergangenen Woche auflösen. Da ging es um die Spielvereinigung Greuther ja von denen jetzt quasi kein Vertreter und Berichterstatter hier ist deswegen müssen wir den halt einer da wäre in Fürth wohnen
3: würde ne das wäre genau, schon mal gut
1: müssen wir jetzt auch was wünschen ähm, wir hatten
3: uns Weihnachtsfeier Weihnachtsfeier in Fürth ja das sehr steht. schön schön war's. Ja. sehr schön war's. Und
1: da haben wir im weiteren Sinne auch Vertreter des Vereins getroffen aber die hätten wir gleich mal <lacht> einladen sollen für diesen Podcast haben wir verpasst ähm, was wünschen wir der Spielvereinigung und vor allem... Ähm es ist blöd, dass
3: wir jetzt nur Martin Deinzer da haben wollen. <lacht> <lacht> also doch. erste und Wahl so ist immer, dass es einer von uns alleine macht. Weil wir so früh, wie wir uns bei dir gemeldet haben, musst du doch die erste Wahl gewesen sein. Ja, ja
1: Absolut, weil das war ja schon... <lacht> äh, wann war's? war es gestern? Ja gesagt. Ja, 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 also alle anderen haben wir erst am Tag selber eingeladen, mehr oder weniger. Ähm, wir haben letzte Woche hier gewettet, ähm, ob die Spielvereinigung, glaube ich, wieder mit, mit wie viel Toren sie verliert. Und ähm, Wir haben zu dritt getippt, Hans Böller, Michael Fischer und ich. Und ähm, ich glaube, so richtig lag irgendwie keiner. Michael Fischer hat getippt, dass sie wieder vier Tore bekommen äh, in Hamburg gegen St. Pauli. Das war nicht der Fall. Ähm, was habe ich getippt? Ich habe getippt, sie bekommen zwar gegen Tore, gewinnen aber 3 zu 2. Da lag ich auch sehr daneben. Und an den Tipp von Hans Böller kann ich mich gerade
0: tatsächlich nicht mehr erinnern. Glaub, okay, ist aber sehr lame, weil so ein Salve, der muss ja irgendwie eingelöst werden und dann muss ja irgendwie dieser Wetteinsatz muss ja sein, dass man irgendwie nackt in irgendeinem Brunnen dann nee, irgendwas machen muss oder so. Der Wetteinsatz
1: war eine Kiste Bier, die dann der Verlierer sponsern muss. Ich glaube nur, dass ähm, wir drei Verlierer also drei, drei Kisten
3: Bier äh, verloren. Mhm. Ja. Das ist gut, genau.
1: Also wird es noch eine zweite Weihnachtsfeier, eine Spontualation, <lacht> die, es ja geben, äh, die
2: Frage ist ergeben. Frageste Woche drei Kisten dann noch hin. Ja, die bleiben also in der immer, Sportredaktion. Immer intern. Ja, das ich, ich, äh, ich, immer Doch, <lacht> doch, <lacht> doch, <lacht> immer, doch. Immer für einen guten Trick. <lacht> äh, deswegen äh, wir ihr habt doch gestern
0: das Weihnachtsfeier gehabt. Das ist eine nein,
2: das war ja keine Weihnachtsfeier. Und die war am Freitag. Das war keine Weihnachtsfeier? Nein, 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 nein. Das war quasi Socializing mit dem Partner.
3: Achso, weil ich hätte mir schon das gedacht... Wollte ich wollte vorhin schon mal fragen. Hm. Ja, wenn man jetzt so ein internationaler Verein ist, wie läuft denn da Weihnachten ab? Kommen da alle zusammen, weil alle sonst einsam in ihren Adidas-Wohnungen in Gostenhof sitzen würden, oder also oh ist Gott. da der Verein noch mehr noch mehr gefragt, wenn er so eine internationale Mannschaft zusammen hat, dass man sich ein bisschen umeinander kümmert?
2: Ja, wo, also es ist auf jeden Fall so, dass das äh, so ein internationaler Verein, der so, aus so vielen Experts besteht, schon so eine ja, äh, Austauschwirkung hat, sozusagen ich habe da nochmal einen Punkt, so einen Ankerpunkt, wo ich hingehen kann, wo, äh, wo ich auch noch mit meinem Englisch äh, einfach vorwärts komme und trotzdem äh, ja, äh, eine schöne Zeit verbringen kann und in den Austausch. Und dann ist das einfach auch der das Prinzip Weihnachtsfeier. Man, man kämpft ein Jahr lang zusammen, äh, rackert sich ab. Ja, man macht ja bei uns noch ein bisschen mehr als nur Training und Spielen. Also ich, das ist schon auch Doppelbelastungen und, und die, die und vor allem auch für die Familien ist es so eine Geschichte. Ne? Also die äh, als Amateur und dann ist man permanent dann doch am Wochenende auch nochmal unterwegs in, in, in der Republik. das ist dann schon mal schön auch die Frauen mit zu den Feiern einzuladen oder die, die, die Männer oder die Partner jeweils und dann zu sagen, komm, jetzt lass uns mal einen Abend lang krachen. Ne? Und die war aber schon vor Anfang Dezember und das jetzt am Freitag war reiner Brauerei-Besuch.
0: Das wäre ja auch wirklich, ihr hättet ja von vornherein aufgegeben, wenn ihr eure Weihnachtsfeier gleich in der Brauerei macht. Ja, das
2: geht gar nicht. Ich glaube, das, <lacht> das hätte auch der Stefan Strze nicht mitgemacht. <lacht> Weiß ich nicht, ob er das dann, wie das hätte verbuchen können dann, weil das ist schon das ist schon dagegen.
1: Schanzenbräu könnte eigentlich auch unseren ja? Podcast, sponsern. nicht als lokaler Partner, also wir wollen ja. uns auf keinen Fall Werk B rausdringen. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft. Aber Ich finde, Frau Bauer
0: auf. könnte uns auch sponsern weiterhin mit Plätzchen. Auf jeden Fall.
1: Ja. ja, Weihnachten sollte das ganze Jahr sein. 365 Tage im Jahr Weihnachten. Frau Bauer macht den Podcast. Wir müssen jetzt der Spielvereinigung besser. noch was zu
3: wünschen, glaube Stimmt, ich. wollte Wolltest du vorhin, ja. bevor wir wieder abdriften. Ähm,
1: was wünschen wir der Spielvereinigung?
3: Oh. Den Aufstieg natürlich.
1: Ja, absolut. Wir wünschen ihnen keine Relegation gegen den 1. FC Nürnberg. Oder vielleicht wünschen wir uns das einfach uns nur nicht, weil dann Ausnahmezustand herrscht.
0: Ich war zufällig in der Stadt, als wird ähm, aufstiegen ist. Damals. Und ich wünsche der Spielvereinigung, dass sie so ein bisschen den Stolz wieder zurückgewinnt äh, auf diese Mannschaft und äh, den Stolz, eine Fußballstadt zu sein, weil das war es ja nämlich in diesem Frühjahr und das war sehr schön. Ja, den nenne ich mich gern zurück. Ja, das wünsche ich der Spielvereinigung. Sehr schön. Kann, Kann man sich anschließen.
1: Ja. Müssen wir noch schnell die anderen Profivereine durchgehen sozusagen? Hat sie Es gibt noch welche Profiselt, Bamberg HC oder die
2: anderen Amateurvereine, die auch hochklassig spielen?
1: Ja, ja, die machen wir dann im Staccato so durch. Warte, ich
0: muss schnell auf meiner SBB-Karte ja, nachschauen. Ja.
2: <lacht> Sehr
1: gut. Ähm, was wünschen wir den aller Handballern? Ähm, wir wünschen ihnen einen Sieg im Pokal und dadurch den direkten Weg in den, ins internationale Geschäft. Wobei ich nicht vermag zu sagen, wie heißt dieses internationale Geschäft denn? Pokal. IHF-Pokal, IHF -Pokal, IHF -Pokal, das heißt Champions <lacht> League, Eurocup. Europa-Pokal. Europa-Pokal. Europa-Pokal.
0: Ja. ja. Ganz singen. Bitte ja nicht
1: klatschen, weil wenn bei uns geklatscht <lacht> wird im Studio, also das, nee, dann muss man mal
3: schneiden. <lacht> ja, also
1: ganz singen, aber, aber klatschen ist ganz schlecht. Da machen die bei uns automatisch äh, einen Cut. Ich <lacht> so toll. Hier. Ja, ja.
3: Es ist wirklich schön hier. Ja, oder?
0: Wirklich schön. Heute finde ich es auch schön. Aber wirklich warm. Heute fällt es mir auch
1: gut. Ist doch noch ein bisschen Spekulatius. Hm? Bevor er ja.
0: wir, wir müssen Martin Deinzer noch bitten, dass er seiner Mannschaft, seinem Verein, seiner Sportart, wem auch immer, noch was wünscht. Uns.
2: Friede, wenig Verletzungen. Nein, Quatsch. Also, äh, also ich wünsche mir für die 46er auf jeden Fall, dass wir die Klasse halten dieses Jahr.
0: Ihr seid im Moment siebter.
2: Äh, ja, siebter.
1: Ähm, nur ein Spiel weniger als äh,
0: vor der... Ja. Ein Spiel weniger. Äh, man muss auch dazu sagen, dass es keine 18 Mannschaften in dieser nee, zweiten Liga
2: Es sind nur 8, aber äh, wir sind sehr gut gestartet, aber man sieht da einfach ein großes äh, Leistungsgefälle. Also die, die, die Top-Teams in der zweiten Liga leben auch von, von Importen, von Spielerimporten und da sind wir noch ganz weit weg von. und Insofern schlagen wir uns eigentlich ganz gut. Es war jetzt auch nicht, dass wir desolat untergegangen wären. Also auch das Spiel gegen Neuenheim haben wir uns eigentlich ziemlich gut verkauft.
1: Aber das war super, habe ich, hab ich geschrieben. <lacht> das war 4 zu 80. Ja. Das war da lachen wir heute
3: noch über dich und <lacht> das, das jetzt wird es bestätigt. Ja. Aber
1: vielen Dank für den Kasten Bier von eurem <lacht> Partner. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, also es war, das würde ich mir wünschen, dass wir die Klasse halten, weil es einfach nochmal die Entwicklung bestätigen würde. Also weil es einfach dann auch mal die Gelegenheit gäbe, auch zu, zu Partnern zu sagen, Leute, wir sind da, wo wir hingehören und wir bleiben da, aber es, da geht mehr ne? und äh, das würde ich mir schon wünschen, auch für die Jungs, dass diese harte Arbeit, die sie jetzt investiert haben in den letzten Jahren, dass die einfach sich auch auszahlt und das auch in der in der Klasse gewürdigt wird. Es steigen zwei Mannschaften ab oder eine? Das weiß man beim deutschen Rugby-Mannschaften. genau. <lacht> Glaube, das beruhigt uns, sehr. Ja. Es gibt da so ein paar Leute, die würden dann schreiben und sagen, ah nein, du musst doch bloß da und da nachlesen. Aber es hat dann wieder mit denen, ist, also der Unterbau der zweiten Liga ist zweigleisig. Also da gibt es dann noch die dritte Liga und die Regionale, keine Ahnung. Und dann wird ausgekaspert, aus welcher Region, ich habe keine Ahnung. Das, da kümmere ich mich dann drum, wenn es dann ernst wird. Aber so macht es <lacht> der Club auch. Man hofft
1: darauf, dass es ja. vielleicht einfach nur zwei Mannschaften sind. Vielleicht und und die, die Johannes
0: Grissl ist auch... Den äh, könnte man noch wünschen, dass sie mal äh, in einer Sportart antreten, wo es sowas wie einen vernünftigen Modus gibt. <lacht> ja.
3: man, muss, muss kurz, äh, man muss es kurz erklären, Fario muss es kurz erklären. Ich versuche es kurz zu erklären. Äh, die Johannes Grizzlies haben sie nicht für die Playoff-Runde in der Ringer Bundesliga qualifiziert, weil sie einen Losentscheid verloren haben <lacht> unter den besten Dritten der drei Staffeln diesen Losentscheid hätte es aber nicht gegeben, wenn sich nicht in der Staffel der Grizzlies eine Mannschaft zurückgezogen hätte, sonst hätten sich die zwei besten dritten qualifiziert automatisch. Dadurch, dass Johannes nun aber eine Mannschaft weniger in der Staffel hat, dachte man bei der Liga, dadurch haben sie weniger Gelegenheit auf die notwendigen Punkte zu kommen, um bester dritter zu werden. Dann sind deshalb wurde dann diese direkte Qualifikation abgeschafft, es wurde das Losentscheid eingeführt. Dann wurde Johannes bester dritter und flog im Losentscheid raus. <lacht> Hat das irgendjemand verstanden? Nein.
2: Hohe <lacht> Weihnachten, aber, Johannes aber es gerade warm ums Herz dabei, weil man dann sieht, okay, auch die anderen kochen nur mit Wasser. Also selbst die Grizzlies, die ja unheimlich da was aus, aus, auf die Matte bringen in ihrer Halle, was die ja auch ist, schon geil. Ja, aber es äh, ist dann schön, dass es da auch dann immer diese kleinen chaotischen Sachen gibt. Man neigt beim Rugby auch so wenig zum Selbstmitleid und sagt, <lacht> nur bei uns ist das irgendwie kompliziert. Also nee, nee ich ich glaub, es ist komplizierter, komplizierter bei
3: als beim Ringen.
2: Ja, ist nur die belgische fußball ja, ja. Die wollte ich auch noch
3: erwähnen, genau. <lacht> beim Eishockey wäre es komplizierter, aber die haben halt einfach den Abstieg abgeschafft und ja. deshalb ist da alles klar. gibt es aber jetzt bald wieder, ich sag's nur, der kommt.
1: Und ich habe vor ein paar Jahren beim Basketball der zweiten Liga mal einen äh, Sechser-Vergleich oder sogar Achter-Vergleich ausgerechnet. Ähm, mhm. Da wäre ich beinahe eingeliefert worden in die, in die, in die Klinik, weil ich... Äh, und wir haben mit einem Schlag 20.000 Leser verloren. Ja, ja, absolut. Naja. Ähm, Geschenke? Hast du ich habe noch Geschenke oder? dabei. ja. Ist halt ja. Eine richtige Band, ist ja. Jeder, jeder kriegt noch ein Geschenk. Ihr oh, wisst bereits, was, was
0: drin ist. Oh. Martin Deinzer weiß es noch nicht. Und vielleicht, ich ich ja, es könnte ein Buch sein?
2: Na, na, ich es ist, ich ein CW-Fotobuch. Und oh, das wärst du, aber ich glaube, das fühlt sich an wie so ein, ein, eine Erinnerung aus der Vergangenheit. Ich denke mal, ein, 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 ein optisches, äh, ja. auditives Medium irgendwie. Ich denke, als CD von ich einfach mal ich die gesammelten Werke der Sitzplatz-Ultras. Oh Gott, nein, das
3: kann ja, man ja, doch niemandem das, schenken.
1: Das, das, das sollte man, das passt auch zum Glück, passt da nur eine Folge auf eine CD. Aber
0: nein, nein, ich versuche ja die Welt besser zu machen seit Jahren, indem ich Musik-CDs verschenke mit Musik, von der ich denke, dass sie die Welt besser macht und dass sie die Welt kennen soll. Ich, äh, es ist die letzte. Es wird keine mehr geben. Okay. Was? Ja. Nein, es wird, ich, hier Wir offiziell. Und Matten Deinser kriegt die letzte. Ja, aber Spotify-Listen, was ist denn das für ein Geschenk? Warum also ist das? Äh, solltest du das Ende deiner Jugend markieren, jetzt mit ja, Läppisch mit 42? 41 bitte, <lacht> 41. Nee, es äh, liegt einfach daran, dass keiner mehr Abspielgerät hat, um solche CDs abzuspielen. Ich habe ein genau. ich ich hab sogar einen Plattenspieler, ja. du kannst ja, ja auch eine Platte. Ja. Okay. okay, aber in, in, von meinen Freunden, die äh, da, da gab es äh, tatsächlich Leute, die dann gesagt haben, die, die jedes Mal so getan haben, sie also würden sich wahnsinnig drüber freuen und mir dann mal so nebenher gesagt aber tut mir leid, wir haben <lacht> <lacht> Was sie sind das da, für Ihre Freunde? So, Im Auto wenigstens doch dann vielleicht. Dass, dass nee, auch sehen. da ist es ja
3: so, dass es ganz viele... Aber ich würde doch
2: dem Wert dieser Musik nicht entsprechen oder im Auto so nebenbei gedüdel.
3: Doch, also, meistens also ziemlich, ziemlich genau. Gidüdel, ich kenne ein paar gut. der anderen <lacht> CDs. Ziemlich genau Automusik. Ich
1: lese mir immer nicht die Playlists vor, ich will mich ja überraschen lassen, packt wir mhm. das trotzdem schon mal aus. Ähm, man kann bei der Stelle, weil ich gerade sagte, Spotify auch mal erwähnen, man kann uns inzwischen nicht nur bei SoundCloud hören oder über NotBandy, sondern auch über Spotify ähm, und natürlich über iTunes.
0: Am Ende von ähm, vielen Podcasts dürfte der Gast immer noch ähm, erzählen, wo man ihn denn lesen kann. Ich kann es aber auch sagen. Äh, nee, jetzt kann ich nicht mehr sagen. Dein, dein Twitter-Handle ist?
2: Oh, Deacon, also D-E-A-C-O-N-M-D.
0: Ed, davor noch. Also Genau, und es lohnt sich. Folgt ihm. Ja. Wir machen es alle, folgt ihm. Äh, da geht's nicht nur um Rugby, da geht's. es... Äh, oftmals ganz schlaue Gedanken zu lesen.
1: Ums Leben geht es da. Ja. Ja. Äh, wäre aber auch schön, dass wir unseren Gästen hier immer eine CD von Johnny Comet schenken. Ja, stimmt. Da auch. Das wäre so klassische Sendung, wo man dann so ein Geschenk bekommt, das immer das Gleiche ist. Und
2: Die tolle Musik, die man dann beim Nachhören wenn man sich selber dann im Podcast hört. Ah, die, ja. Ja, ja. Das Muss man nicht über die Podcast-Schleife
1: Genau. Johnny Comet. Ja, das mache ich. ich. glaube, deswegen haben wir auch überhaupt nur so viele Klicks, weil, weil Leute eigentlich immer nur Johnny Comet. Äh, genau. Ähm, deswegen machen wir das ja. auch immer an anderen Stellen, damit man nie weiß, ja. dass das jetzt nach einem durchkommt genau. kommt oder nach zehn.
0: Werbung ja. haben wir gemacht.
1: Werbung haben wir gemacht. Die Wünsche sind durch. Ja. Plätzchen haben wir gegessen. Geschenke sind verteilt. Ja. Noch eine Runde Spekulatios ja. vielleicht. Achso, Glühwein haben wir natürlich total vergessen.
0: Ja. Aber wir haben angemessen lang auch über Rugby geredet, hoffentlich.
1: Kann okay. man gar nicht äh, ja. lang
0: genug, ja.
2: Ich bin immer noch ganz, ganz bewegt. Ja, ganz bewegt. sehr schön. Ja. Aber so viel Kritik, Kam ich wirklich so an? Ihr? Nein, am Anfang vollkommen zu Recht, weil wir
0: angekündigt haben, dass es in diesem Podcast eben nicht nur um Fußball ja. gehen soll. Und du hast dann vollkommen zu Recht angekündigt, dass es eigentlich nur um Fußball geht.
2: Ja, nicht nur, aber so die Strichliste war schon, hatte schon so einen
0: Ausschlag. Aber ich trotzdem, also, was was mit der Stopp ja, und das Stoppuhrdachse? Ja,
2: ich wollte es dann schon auch nochmal über, überprüfen. Mhm. Nein, Quatsch, aber, aber ich, also ich danke für den Podcast auch. Also nicht nur für die Einladung, sondern auch, das ist, man hört gerne zu, auch eben die kontroversen Themen. Also ich fand diesen, diesen Feminismus-Podcast super. Ich habe auch noch tagelang überlegt nach männlichen Äquivalenten für Beleidigungen. Mhm. Ja, und ich habe sogar ein paar gefunden, aber die. Ich auch, ich auch. bitte. Also, aber also, aber ne, also macht weiter. Ich weiß nicht, ob es da, da schon Auflösungstendenzen gibt.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Nee. Ganz gar nicht, wir es uns
3: jetzt die Ideen aus, aus, aber. Ja. Wir machen halt also irgendwann nur noch Podcasts, aber das ja.
1: ist äh, ein anderes Thema.
3: Soll ich jetzt schnell klatschen oder? <lacht>
1: ja. Gut, ähm, müssen wir noch immer sagen.
3: Ein frohe Weihnachten sollten man noch sagen. Mhm. Mhm. Frohe Weihnachten. Ja. Wir ja. hören uns im neuen Jahr wieder. An euch da draußen, sagt man, glaube ich. Genau. Oder Oder
2: an, sie. an Sie. Ja, sie finde ich auch gut. Also man wird viel zu oft geduzt im Radio inzwischen. Es ist das da jetzt draußen?
0: eine Kritik an mir, dass ich dich von Beginn an sehr offensiv geduzt habe.
2: Wir sind hier nicht beim Radio, sondern wir sind im Sportpodcast. Ah,
1: okay. Also. Okay. Bühne frei für Thomas Corell und die Stimme des nordbauern.de Podcasts. Vielen Dank fürs
3: Zuhören.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de